0: Donc Alexandre, pour euh, PhiloWeb, qui a organisé, qui va nous faire, je vais proposer de nous faire un, un retour, et puis qu'on puisse, qu puisse en discuter, et, et, éventuellement aidé par Henri, qui, qui était un des intervenants. Je te laisse la parole, Alexandre.
1: Ok, alors, euh, donc pour dire d'où je parle, euh, et un tout petit peu qui je suis, donc je suis doctorant en philosophie euh, à Paris 1, j'ai commencé ma thèse en décembre 2006 sur... Euh, les ontologies, les foxonomies, le tagging, le web sémantique et leur rapport avec euh, la philosophie. Un des titres, c'était, euh, le sous-titre, c'était De l'importance d'Internet pour la philosophie et inversement. Aujourd'hui, je me suis recentré web, ce qui ne manquera pas de susciter des, des réactions de, de... Alain, j'en suis sûr. Euh, donc, voilà, c'est ma casquette à Paris 1. Je suis aussi euh, doctorant associé au CNAM. Euh, au laboratoire DISSEN euh, dirigé par Manuel Zaclad, dont il a été question euh, tout à l'heure, récemment dirigé par Manuel Zaclad, depuis 10 jours. Euh, je suis aussi donc euh, résident à l'Institut de Recherche et d'Innovation que dirige Bernard Stiegler, euh, en qualité de chef de projet Métadonnées, où j'interviens à la fois sur des aspects euh, recherche et sur des aspects aussi euh, innovation, c'est les deux euh, branches de, de l'Institut, euh, et sur les aspects innovation, donc euh, métadonnées, tagging, euh, standards du, du web, architecture du web, choses comme ça. Euh, voilà, l'événement lui-même, donc PhiloWeb 2010, c'était le 16 octobre dernier, donc euh, samedi dernier il y a une semaine maintenant exactement, euh, c'était un événement organisé conjointement par euh, Paris 1 et l'INRIA, c'est je crois la première collaboration entre les, les deux institutions, euh, avec le soutien du W3C, donc qui euh, l'organisme qui propose les normes du web, les standards du web, et puis euh, le soutien aussi de, de l'IRI qui a capté en partie euh, l'événement et euh, qui a apporté aussi sa, sa logistique, euh, de même que des associations euh, philosophiques, l'association euh, euh, autour de la philosophie de euh, l'informatique et une association euh, sur les, les ontologies aussi bien informatiques que philosophiques. Peut-être d'autres partenaires que... Et l'ANR Je me l'ANR qui a payé le dîner. C'est important quand même. Très bon dîner. Euh, alors, L'idée de philosophie du web, euh, je suis pas le premier à l'avoir eue. Euh, avant moi, quelqu'un qui a fait sa thèse, euh, qui a commencé sa thèse un tout petit peu avant, qui l'a terminée l'année dernière en décembre 2009 donc, euh, qui s'appelle Harry Alpine, qui a participé à cette journée, donc H-A-L-P-I-N, euh, a déjà donc illustré je dirais cette problématique, cette discipline que pourrait être une philosophie du web euh, dans sa thèse, lui-même est informaticien, il travaille au W3C, euh, entre l'université d'Edimbourg et le, le W3C euh, et il a vraiment, oui, je, je disais illustré, parce qu'il n'a pas thématisé cette, cette question de philosophie du web mais euh, par ses travaux qui mêlaient à la fois ingénierie euh, philosophie et d'autres courants. Je pense qu'il en a donné un excellent euh, exemple et il a fait un, travail, il fait un travail de se faire remarquable dans le domaine des, des standards. Aujourd'hui, il est sur le volet informatique mais c'est en travaillant sur ce volet-là qu'il fait de euh, la philosophie. Euh, je reviendrai sur son ancrage disciplinaire parce que justement, ce n'est pas une chose aisée. On est entre plusieurs euh, champs tu
2: as
1: une formation en info, Alexandre Non, moi j'ai une formation... Euh, j'ai fait un peu d'histoire au tout début, ensuite j'ai fait que de la, la philosophie, mais déjà, la, la, comme disait Henri dans une interview qu'on a fait ensemble en prélude à Philoweb, le, le web sémantique c'est de la philosophie appliquée. Donc si on connaît la philosophie, il y a certaines philosophies parfois analytiques ou autres, par d'autres regards, on peut quand même rentrer dans ces problématiques et puis en mettant en cas, les mains dans le, dans le cambouis. Je collabore souvent avec des gens de l'INRIA par exemple, autour de, de Fabien Grandon à euh, Sophie Antipolis. Euh, de mon côté, donc je fais une thèse où j'essaye de thématiser cette question de ce que pourrait être une philosophie du web. C'est comme ça que j'ai réintitulé ma, ma thèse en cours de route, puisqu'on peut changer le, le titre. Donc, je suis passé de l'Internet au web, un choix tout à fait euh, assumé, parce que mon objet finalement était plus réduit, que euh, il était, les questions explicitement philosophiques étaient posées plutôt par euh, le web et son architecture plutôt que par l'Internet. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas matière à penser philosophiquement, évidemment, euh, Internet. Et donc le lien était vraiment direct euh, avec, avec euh, le web. Donc PhiloWeb s'inscrit dans cette euh, dynamique. On essaye comme ça de, de, de constituer un, un champ disciplinaire. Je, je reviendrai, on a eu une discussion là-dessus avec euh, Christian, qui est pas un champ disciplinaire qui veut être une
2: sous-niche
1: de, par exemple, euh, informatique et, euh, et philosophie vraiment aborder le, le web de manière philosophique avec toutes les problématiques philosophiques parce qu'on pense que le, le web nous interroge, nous oblige à le penser philosophiquement, donc c'est pas l'idée de, de constituer un champ, une petite niche euh, qui serait adaptée à nos, à nos moyens. Euh, et avec Harry Alpine, on aurait dû, c'est un manque de cette journée philo-web, que j'ai organisée pour un petit peu marquer la, la fin de ma thèse et essayer de donner une visibilité à ces courants qui n'étaient pas forcément discutés par les, les philosophes. C'est un petit peu un des regrets que, que je peux avoir, savoir qu'il y a eu beaucoup moins de philosophes que de gens du web ou de gens d'autres choses qui sont venus. Hein. Finalement, ce sont beaucoup des, des ingénieurs ou des gens qui sont intéressés par le web avec quelques philosophes, mais vraiment en nombre très, très limité. Euh, et donc, avec, avec Harry, nous... Donc, nous en, général,
2: de en général, les représentants des sciences humaines était euh, suffisamment euh, présent, à ton avis, au-delà des philosophes
1: hein. euh, Je pense que oui, euh, si on enlève les... les simplement, si on ne limite pas, finalement, sciences humaines à la philosophie, il devait y avoir des, des gens des sciences humaines qui étaient, qui étaient présents, mais beaucoup moins de, de philosophes euh, proportionnellement. Ouais. Il
3: y avait quand même 70 personnes, il faut dire, à peu près. 80
1: le matin, ouais. ma femme a compté. Ah, et à la fin, on était 40, mais la journée a duré... Alors, 16h30 pour ceux qui ont dîné, et 13h pour les intervenants. Donc, de 8 à 8h à 21h. Donc, c'était une très longue journée... Parce que si les travaux en Sorbonne, actuellement, font qu'on ne peut pas avoir des amphis comme ça, c'est que la Sorbonne est appelée à ne plus accueillir d'événements de, de ce type. Donc on en a profité. On avait un amphi, donc j'ai vraiment essayé de, de tout mettre. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de regard réflexif sur l'événement. L'opportunité aurait pu être offerte à l'occasion d'une table ronde que j'avais pensé organiser à la fin. Euh, ou en amont euh, par l'écriture d'un manifeste pour une philosophie du web que harry alpine et moi voulions écrire mais euh, chacun ayant des, des obligations de son côté lui ayant à terminer un rapport pour le w3c tournant autour de des technologies euh, du, du social web euh, c'est un vaste sujet il a aussi dû terminer euh, ça de son côté essayer d'obtenir un visa et donc voilà mais j'espère que euh, c'est remis simplement à plus tard euh, on pourra bénéficier de l'expérience de philo web pour euh, produire justement un tel manifeste. Alors, euh, prenons l'exemple de, de Ariel Pine, Ariel Pine c'est quelqu'un qui, euh, ici en France, est intéressé par les travaux de, de Bernard Stiegler. C'est pour ça qu'à l'IRI on essaye de le, le faire venir comme chercheur chez nous à l'occasion d'un FP7, donc un projet européen, une bourse Marie Curie qui lui permettrait d'étudier chez nous. Là, on aurait à l'IRI, un centre international autour de la philosophie du web, puisqu'on aurait les deux représentants mondiaux qui travailleraient au même endroit, ce qui serait, serait en pointe euh, de cette façon. Euh, Ariel Pins, quelqu'un qui travaille donc au W3C, organisme que j'ai mentionné tout à l'heure. Je pense que c'est bien d'introduire les choses comme ça, c'est un petit peu ce qu'on a fait d'ailleurs à Philoweb. On a introduit d'abord le W3C et la pertinence directe de la philosophie par rapport à ses travaux. Et lui, sa thèse a été euh, dirigée par Andy Clark, qui est euh, philosophe de l'esprit, très intéressé par, pas exactement l'inaction, mais les approches incarnées de la cognition. Il a écrit un livre très connu, il s'appelle Being There, il travaille beaucoup sur les, les cyborgs, etc. Bon, il est très connu. Euh, il va peut-être se rencontrer avec Bernard à l'occasion de PhiloWeb 2011 à Goldsmith. Le projet, c'est un petit peu ça. Euh, il s'était vu il y a 20 ans. Voilà. Et Henry Thompson, qui était présent à cette journée, qui lui euh, travaille beaucoup plus sur les technologies XML, pour ceux qui connaissent, qui est vraiment un pape des technologies XML, euh, qui lui aussi était assez réticent vis-à-vis -vis du web sémantique euh, initialement, même si aujourd'hui on l'appelle plus tellement web sémantique, parce que le projet a quand même changer un petit peu de, de visage. Tous deux finalement étaient réticents par rapport à ce qu'ils voyaient comme un ancrage dans l'intelligence artificielle. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y, y a aussi un gros labo d'intelligence artificielle à Édimbourg euh, et c'est un labo qui n'aime pas du tout le web sémantique. Parce que pour eux, justement, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, donc c'est très mauvais, c'est trop social, c'est n'importe quoi, etc., etc. Donc on voit déjà un petit peu la difficulté en philosophie, aussi par rapport à la formation initiale, hein, parce qu'on n'a pas tous une formation, on n'est pas tous intéressés par les standards, la technique, mm -hmm. etc. Euh, la problématique du côté aussi de la technique, tous, tous les gens de la technique n'aiment pas forcément ces, ces technologies-là. Euh, euh, Alain a, fait, a mentionné plutôt, lui, son, son orientation, s'est s'intéresser euh, au Possibilité des technologies fondées sur la statistique, euh, par exemple, et euh, en intelligence artificielle, on n'aime pas trop non plus, parce que euh, c'est pas un héritage euh, où on est entièrement dans ce champ-là, où on est à l'extérieur. Donc il y a une, 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 une première difficulté, mais la, la, la chance, finalement, c'est qu'au sein du W3C, euh, on a évidemment Tim Berners-Lee euh, qui peut être considéré comme dit euh, Henry comme un peu le euh, plus grand philosophe du XXe siècle peut-être qu'il s'en expliquera tout à l'heure. C'est une déclaration qu'il a fait. Euh, ah oui, as tu as as dit fait ça, voilà. t'as dit, dit ça, t'as dit ça. <rire> ça. Ouais, j'ai noté, j'ai enregistré, <rire> c'est Donc ah, Tim Berners-Lee, tu perdu l'enregistrement. <rire> pas c'est lui là, c'est là. Celui -là ah donné. oui. Euh, qui donc, est le créateur du web et web qui a été finalement fondé à partir de beaucoup de réflexions d'ordre philosophique. Et il y a un groupe au sein du W3C qui s'appelle le, le TAG, Technicon l'Architecture Group, le groupe, le groupe de l'architecture du web. Et ce, ce groupe nous a été présenté à l'occasion de, de, de PhiloWeb 2010 par un de ses membres, donc, euh, Henry S. Thompson, euh, qui ensuite est intervenu. Et ce groupe, c'est un peu comme ça qu'il l'a présenté, c'est un groupe qui s'occupe essentiellement de philosophie. Le groupe qui s'occupe euh, du niveau le plus fondamental de l'architecture du web, c'est un groupe qui discute tout le temps philosophie. Euh, tout simplement parce que les objets qu'il manipule, les problématiques auxquelles il a à faire face, sont clairement des problématiques d'ordre philosophique, qui rappellent des problématiques... Euh, de la tradition, d'une certaine tradition philosophique autour de la question du nom propre, autour de la question de la référence, de la signification, etc. etc. Je, je rentre un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Mais qui, euh, à la différence de la tradition philosophique, ne produit pas que des concepts, mais produit aussi le web. Ce qui fait quand même une euh, différence euh, manifeste. Et moi, mon boulot, c'est de penser cette différence. Pour euh, résumer les choses très très bien, Mon travail, c'est de penser ce que ça change pour la philosophie, euh, et euh, donc l'apport de la philosophie par rapport à ces problématiques et l'apport de ces problématiques par rapport à la philosophie puisque tout ce que euh, tous les, un certain héritage philosophiques se rejoue à travers cette, euh, cet artefact mais qui étant un artefact un artefact technique et un objet euh, qui peut déboucher sur des technologies relationnelles modifie évidemment le regard qu'on pouvait avoir sur ce qui n'était autrefois que de simple con concept euh, théorique. Donc ce changement-là, moi, évidemment, m'intéresse euh, euh, énormément. Donc le niveau architectural a été euh, très bien représenté à l'occasion de, de, de Philo Web puisqu'il en a été pas mal, euh, pas mal question. Alors, euh, un des, 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 une des conséquences qui, qui liées à cette... Euh, euh, ce, 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 cette image, enfin l'importance prise par les, les questions philosophiques c'est le rapport entre ingénierie évidemment et philosophie à l'occasion de chez le web on avait des ingénieurs des philosophes des philosophes euh, un petit peu ingénieurs des ingénieurs un petit peu philosophes un peu beaucoup euh, donc une population assez euh, mélangée pas beaucoup malheureusement de purs philosophes mais j'espère que euh, ça viendra euh, ce qu'a dit euh, Henry Thompson c'est que souvent par rapport au, au web qu'il y a un travail qui un travail de réflexion après coup hein euh, ces gens là ont créé euh, le web euh, ont créé cette architecture et puis euh, ils sont allés très vite parfois enfin, vite. Euh, et ensuite ensuite seulement qu'ils ont pris le temps de réfléchir à euh, ce qu'ils avaient fait euh, y compris de prendre le temps de penser philosophiquement euh, leur création donc là il y a un travail d'après coup de rattrapage de réajustement des technologies avec euh, les pratiques et euh, un principe qui aussi euh, guide ces réflexions, c'est l'idée de bonne pratique. Parce qu'évidemment, euh, il ne s'agit pas de dire simplement comment les choses sont dans l'absolu, il s'agit de dire comment les choses euh, sont euh, sous condition de connaître un certain nombre de déconvenus. c'est pour ça, que c'est ici que les bonnes pratiques viennent d'une certaine façon. S'il y a une ontologie du web, c'est une ontologie qui est médiée ou réajustée par la notion de bonne pratique. Qui là aussi il change la perspective philosophique, hein perspective philosophique, c'est une elle s'impose à tout le monde. Il n'y a pas, pas cette question de, de bonne pratique qui euh, entre en compte. Mais à partir du moment où on manipule des artefacts, on doit penser la question de, de, de la bonne pratique. C'est notamment très important et intéressant dans, par rapport à la question du document. France. On sait que la question du document, elle est centrale. Hein, chez des gens comme Bachimon, Zaclade, tout ça. Si je dis, euh, on, on, peut on peut traiter le document euh, numérique comme un document traditionnel, euh, les gens qui vont m'écouter vont avoir des problèmes. Parce que c'est plus exactement la même chose. Si je dis qu'on peut traiter une ressource comme un document, les gens vont aussi avoir des problèmes. Parce que ce n'est pas non plus tout à fait la même chose. Et c'est là qu'intervient la notion de bonne pratique. Vous pouvez quand même le faire, mais vous allez avoir des soucis. Mais vous pouvez quand même essayer de le faire. Hein. Et, et d'ailleurs, l'architecture du web est suffisamment malléable pour avoir connu des évolutions nombreuses, et elle, alors qu'elle-même est restée relativement euh, permanente. On a connu la, la guerre des navigateurs, on a connu la guerre des moteurs de recherche, on connaît beaucoup de guerres hein, successives, la guerre des réseaux sociaux, alors que finalement, l'architecture, elle, n'a que très très peu bougé. C'est son interprétation qui a surtout bougé. D'ailleurs, ici, les standards se pense en termes d'interprétation. Donc c'est presque un travail philosophique parce que à la fois on produit une réalité, mais en même temps on passe encore plus de temps à l'interpréter, interpréter ce qu'on a produit finalement un peu avant. C'est pas au moment où on standardise qu'on produit, sauf dans des cas un peu, enfin ça dépend, ça dépend. Des... Sauf pour le web sémantique. Sauf pour le web sémantique, voilà, c'est pour ça que je pensais à ça, RDF et compagnie. Mais bon, on va pas. Donc ça, ça dépend aussi des objets qu'on qu manipule. Enfin, tout ce travail de standardisation est évidemment extrêmement important. Euh, Christian le disait tout à l'heure. Euh... À la fois pense, à penser philosophiquement, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on s'en quelle activité de, de pensée et de recherche, et par ailleurs, en termes de... Moi, quand j'ai commencé ma thèse, j'ai su que j'allais avoir comme euh, matériau premier des blogs, des mailing lists, euh, des chats, etc. En philosophie, -dire ça n'existe pas. C'est inconcevable. Donc il a fallu aussi faire ce saut-là. Et euh, le web sémantique l'a permis, et le web sémantique m'a permis aussi de documentariser ma réflexion, justement parce que tout était. Euh, il y avait une trace qui était gardée de toutes ces discussions. Et qu'un échange par mail entre Patrick Hayes et Tim Berners-Lee, pour moi, ça a plus d'importance qu'un euh, livre écrit par je ne sais pas qui sur la question. C'est du matériau premier, c'est de la matière première. Donc il y a aussi ce changement de pratique euh, philosophique, mais euh, je, vais, je vais y revenir un petit peu, un petit peu plus tôt. Donc j'ai dit que. Pour enfin, juste, oui, oui bien aimer. sûr.
0: Parce qu'on a parlé du web sémantique, je ne suis pas sûr que tout le monde, même si la majorité peut-être. Moi je vais laisser
1: Henri peut-être. savent oui.
0: ce que c'est, mais
3: euh, il faudra à un moment donné peut-être le. le, le... Oui, je peux. Euh, mais je vais mettre bientôt la un, présentation sur, euh, sur le web, là, je suis en train de réécrire. Mais euh, euh, le web sémantique. Euh, euh, C'est pour ça que ça n'a pas marché. <rire> voilà.
0: Non, non, non. <rire> mais mais que... faire un
3: web émanique, mais le web sémantique part d'une uh, ontologie. On pourrait dire qu'il y a des, des objets des relations qu'on qu on peut, 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 peut imaginer comme des flèches entre des, des choses. Et euh, il n'y a que ça, presque, en fait. Donc, il n'y a, a que des relations, en fait. Euh, et c'est... Euh, pour évidemment décrire ces flèches, ces objets, ces relations, il faut des dans un dans un système global d'information, il faut des, des, des noms globaux pour pouvoir nommer des choses. Donc des, et, et ça existe, on les a du, du, du on, euh, sur le web, on les a. Ça s'appelle des URI, des URLs. Donc, donc au lieu de nommer dans le web 1, euh, là où on nomme une page on se lit vers une autre page qui peut être sur un autre serveur du, de l'autre côté du monde pour dire, ça c'est aller à Wikipédia, mais enfin vous l'utilisateur, vous voyez qu'il y a un lien, vous cliquez dessus, vous arrivez sur Wikipédia, sur Wikipédia il y a des liens vers des documents qui sont un peu éparpillés partout, c'est ça le web en fait, hein, c'est un système décentralisé d'information de, de la même façon, euh, à partir de là, on peut commencer à, en structurant le vocabulaire à, à, à travers une, cette idée de relation, on peut nommer des choses dans un document. Imaginez que j'ai un profil utilisateur qui me, qui me décrive. Je peux me donner un URL dans ce document. Le document devient euh, le sens euh, du mot, de l'URL qui va me décrire. Donc c'est un, un URL qui est l'URL du document plus un hash qui va me décrire. Et là-dedans, il va y avoir euh, essentiellement un, un formalisme de relation qui va me relier à mon nom, mon prénom, peut-être une clé publique, peut-être à mes amis qui vont tous être sur d'autres euh, sites. Comme ça, on peut créer un, un réseau, distribué. Alors, donc, on a les URL pour nommer les choses, les noms, les relations et, 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 et les objets. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut cliquer sur, sur chaque chose pour trouver son sens. On arrive donc à un système... Euh, euh, c'est comme quand on lit un livre... Hein. Quand on ne trouve pas un mot, bah, le problème, c'est qu'on ne peut pas cliquer dessus. Mais si on pouvait cliquer dessus, on, ça s'ouvrirait, je sais pas, dans l'encyclopédie. Encyclopédie, et on pourrait voir plus d'informations dessus. Et chaque mot dans l'encyclopédie serait cliqué, euh, on pourrait cliquer dessus. Voilà, donc, je sais pas, apparemment, Derrida avait pensé à la Joyce Machine. Les, à la fin des années 80, et, et, euh, il pensait au sens, un peu dans ce sens-là. Et le sémantique web, c'est les standards. de Comment est-ce que... Euh, quelle façon Alors, Comme c'est sémantique, il y a plein de façons différentes d'écrire ça. Tout format XML peut être considéré comme un format de, de sémantique.
4: Je Alors, suis
3: euh, ça un, un ouais. extrêmement
4: critique vis-à-vis -vis du discours euh, web-sémantique. Euh, la, euh, la sémantique, d'une part, ça ne pas de sens, si s'agit de référence, hein, euh, d'un point de vue informatique, euh, et la technique de l'informatique... Euh, le, une URI, c'est une référence euh, uniforme. Euh, Resource identifier. Resource identifier. Euh, là, c'est un identifiant. Non, ça n'est pas du sens. Euh, le sens est informé par derrière.
2: Là, là. Ça, ça dépend parce qu'il y a mille et une façons. Et, et il a raison, Alexandre, quand tu dis. Enfin, Alexandre. Euh, oh, oui. oui. Il, il parle, mais pour moi. C'est difficile d'appréhender ce que tu viens de dire, Henri, dans, la, dans, la, dans, dans ce qui fait débat ici, qui sont les technologies relationnelles. Parce que tel que tu les présentes, tu présentes le web, web sémantique ici, on n'en parle absolument pas de, des folksonomies, c'est-à-dire du fait que le sens n'arrive pas par la, par la procédure technique, mais arrive bien par l'intentionnalité des personnes qui vont interagir. Avec ceci, à ce moment-là, ça a tout du sens.
4: Ah, euh, euh, le, le... le sens, l'effort de, de Tim berners euh, dans la création de ce concept de web sémantique, ça a été l'élaboration à partir des URL, euh, donc Uniform Resource Locator, de passer à des identifiants, hein, hum, euh, à, mais à continuer à euh, en fait faire référence à euh, des fichiers numériques. Euh, Là-dedans. Euh, là, là bon, ensuite, sur les relations, il bah, y a un travail de vocabulaire et un travail fou hein, euh, de la, de, du même ordre de la folie que la caractéristica universaliste de Leibniz de retrouver les bons noms de relations.
3: Hein. Oui, alors là, 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 là je, 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 je vous arrête parce que bon, c'est exactement pour ça qu'il y a des problèmes, mais ce sont des problèmes philosophiques. Parce que vos problèmes, vos problèmes, ce sont des problèmes de compréhension philosophique de ce que fait le sémantique web. Et pour, pour, le, pour, pour le comprendre, il faut sortir, il, il faut déjà faire, il faut, il faut défricher un petit peu. Et, et, et alors, euh, moi, j'aime bien, il y a une. une, une femme, qui est un philosophe de la langue, qui parle beaucoup de la langue en termes de, 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 de biologie. Et je crois que c'est là qu'il faut regarder. Il faut, par exemple, cette idée que c'est pas possible... Alors, d'abord, il, il y a les philosophes qui pensent comme vous, et il y a les informaticiens qui pensent comme vous. Parce que dans, dans l'informatique, euh, par exemple, en objet orienté, en programmation objet orienté, les classes sont définies à l'avance. Donc, quand on donne une sous-classe de quelque chose, il faut avoir les super-classes. Mais dans le sémantique web, on n'a pas besoin de faire ça. Vous pouvez faire un mini vocabulaire très vague. Et s'il arrive à être utile pour vous, par exemple, il y a un vocabulaire qui s'appelle Friend of a Friend qui permet de décrire très, très vaguement mm. les personnes, leurs relations à des blogs, leurs relations à d'autres personnes. Si ça, ça peut être utile, vous pouvez le publier, vous n'avez pas besoin d'une méta-ontologie. Tout ce qu'il suffit, c'est avoir maintenant, vous me demandez où vient le sens. Alors, il y a deux façons d'arriver le sens. Le programmeur, lui, il dit tiens, je vois ce document, je connais le sémantique web. Bon, j'ai fait un petit peu des questions, je ne sais pas ce que veut dire ce mot, clique, je clique, je trouve le sens. En fait, c'est un document qui revient. Mais dans ce document, il va décrire en français, en anglais, en allemand, il peut le faire de toutes les langues d'ailleurs, euh, le, le, le sens euh, de, de, ce, de cette relation. Cette, re ce, ce sens, cette relation, on va dire, c'est une relation qui. Euh, qui est une relation entre une personne et une personne, qu'il faut qu'ils se soient rencontrés. Ça va être écrit en, en anglais ou en français. Le programmeur dit ça bien, d'accord, donc je vais écrire un software qui va me permettre maintenant, un, un outil qui va permettre les gens de lire et de produire cette, ce vocabulaire. Lui, il le programme, mais c'est un être humain qui programme. Là, là on voit bien d'où vient le sens, c'est l'être humain, le programmeur, qui écrit un outil en utilisant une documentation pour utiliser et pour propager ce vocabulaire qui va permettre à des gens de, 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 de recréer des réseaux sociaux distribués qui, à chaque fois que quelqu'un rentre dans ce réseau social distribué, va améliorer et euh, va faire grandir le réseau et la valeur du réseau. Enchaînant donc, hein, ça crée un, un, un système de, de, de euh, un, un network effect où chaque personne qui rentre euh, améliore le réseau et qui, qui, qui renforce ce vocabulaire exactement comme fonctionne d'ailleurs un mot, comme se propage un mot dans, euh, dans, le, euh, 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 dans la société euh, quelqu'un dit quelque chose si c'est utile, les autres vont le répéter parce qu'ils vont trouver un nouveau concept utile ça se répète, et le plus ça se répète, le plus utile c'est parce que ça peut permettre plus de communication
4: Pardon, non, euh, je, je pense que ça introduit très bien le, la partie de d'Alexandre euh, oui, oui. euh, sur la, la création je reviendrai, je pense que j'ai des arguments et philosophiques et pratiques pour dire que
3: euh, mais, mais, mais la foxonomie euh, ça marche très bien aussi avec j'ai fait une tour, ontologie de la faux-sonomie, c'est assez simple hein. À, à faire euh, c'est très utile aussi et euh, c'est juste euh, à mon avis c'est un sous-groupe du, du, du sémantique web il faut savoir ouais. qu'il y a
1: 11 ou 12 euh, ontologies des foxonomies, c'est-à-dire hybridation entre l'approche euh, foxonomie, donc euh, les gens taguent et on, on collecte comme ça, tous ces tags, c'est compliqué donc je ne vais pas rentrer là-dedans, et puis l'approche plus euh, euh, vocabulaire standard etc, mm. etc. et euh, les gens qui sont le plus intéressés aux foxonomy c'est sans doute les gens du web sémantique qui, qui en parlent tous les jours euh, qui adorent ça donc euh, c'est beaucoup d'hybridation en fait entre ces technologies euh, relationnelles et puis les technologies plutôt euh, machiniques. D'ailleurs, je crois ton en fait. billet de blog tu posais la question de savoir si le web sémantique pouvait être justement une technologie relationnelle euh, euh, qui est une, une vraie question hein, enfin c'est les services c'est mm. mm. pas tant ouais.
0: Pour te répondre là-dessus, avant de te redonner la parole, pour la distinction que je faisais tout à l'heure entre l'informatique de gestion et l'informatique relationnelle, je pense que le Web, mais dans sa version, dans son architecture, est un milieu associé, c'est parce qu'il est métastable. C'est-à-dire qu'il a, a un équilibre, mais un équilibre qui permet de changer de visage, c'est-à-dire qu'en participant au web, je modifie le visage du web, le nombre de documents, tout ce qu'il y a, et je pense que Tim Berners-Lee n'avait aucune vision euh, de ce qu'allait devenir le web, si je lui avait dit qu'est-ce que ça serait le web dans 15 ans, même s'il est l'inventeur du web, il y a de fortes chances pour, pour qu'il n'ait pas été capable de dire l'évolution euh, qu'on appelait Web 2, etc., oui. Tout simplement parce que l'architecture du web qui a été pensée, elle était métastable. C'est-à-dire que c'était un équilibre, mais pas stable. C'est-à-dire qu'elle est bougée. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, avant même, vous l'avez évoqué lors de Philo Web, quand il a proposé le web à la réunion des gens qui font des systèmes hypermédias, c'était pas bon parce qu'on pouvait faire un lien vers une ressource qui n'existait pas encore qui était impensable pour les gens qui étaient dans les systèmes Centralisé. centralisés. Alors que c'était ça le succès du web. Je peux faire un lien vers une ressource qui n'existe pas et pourtant je ne casse pas le web parce qu'il est métastable. La question qui est posée, je crois, au Sémantique Web, c'est de savoir, La question qui lui est posée, c'est de savoir à quel point la version du web qu'il porte est capable d'être métastable ou pas. Si elle est stable, ça sera une informatique de gestion avec des vocabulaires contrôlés. C'est avec... la tendance intelligence artificielle, système expert. Et on a bien vu, au cours de ces dernières années, deux approches. Une approche intelligence artificielle qui, a... qui peut avoir du sens derrière les firewalls, firewalls d'une entreprise pour une problématique bien déterminée, pour faire tourner des modèles d'inférence sur ces ontologies. Mais ce qui a émergé réellement, c'est une version métastable du web sémantique qu'on appelle LinkedIn Open Data qui est beaucoup plus pragmatique en disant, mettez vos ressources et vos données sur le web, essayez de les li li lier entre elles, utilisez les vocabulaires que vous voulez, mais on vous suggère d'utiliser quelques vocabulaires simples comme faux, etc. Ce qui fait qu'on est en train de constater, je ne sais pas si ça va se confirmer, mais enfin, l'apparition d'un un nouveau terme qui n'est plus le web sémantique, mais le web of data, qui s'inscrit dans la succession et dans l'évolution du processus qu'on appelle, nous, la grammatisation. C'est-à-dire qu'on discrétise les choses et on est passé avec le web d'un web de documents le reliés à un web de services, qui a été le web 2.0. Le premier service du web, c'est le moteur de recherche. La première fois, on a interrogé une page web pour faire appuyer sur un bouton. C'était pour lancer de la recherche. Et maintenant, un web de documents. C'est-à-dire, ce sont plus simplement... Un web de données, pardon. Ce sont plus simplement des documents qui sont reliés entre eux, mais des données. Donc, je... c'est ça bien. un peu le, le, le web sémantique, c'est ça. Hein. On et, relie
3: mais, plus... Mais, mais architecturellement, il a toujours été pensé de cette façon-là, parce qu'il est architecturé sur la présomption de, du monde ouvert. C'est-à-dire que toute la logique derrière, c'est une, une logique ouverte. Euh, et il passe beaucoup de temps à réfléchir là-dessus. C'est qu'on doit toujours pouvoir ajouter une donnée... C'est pas parce qu'on a un graphe où il n'y euh, a pas une donnée qu'on peut conclure que euh, ça n'existe pas. <coughs> euh, alors, donc, il y a toujours la possibilité d'ajouter de nouvelles relations. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont partis, comme je l'ai dit, qui sont partis à faire des anthologies très très, très fortes. Le problème, pour moi, c'est que c'est trop compliqué à comprendre. Personne ne va comprendre ça. Il faut, euh, il faut avoir des, des, des relations très simples, utiles et virales. Et c'est surtout dans le système, dans cette idée de viralité, que, euh, que euh, euh, on va pouvoir euh, faire partir quelque chose, faire partir non simplement euh, des, 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 un langage, mais à mon avis une industrie, qui va faire permettre lentement à ces, à ces plus grands systèmes d'être... De, de bonne partie de ces systèmes euh, euh, d'être prises, hein, parce qu'ils ont fait de la bonne recherche, peut-être, et on va pouvoir les comparer, on va pouvoir voir si, si, si ce système n'est pas, pas simplement la même version que ce système-là, est-ce qu'on peut faire un mapping entre les deux enfin, mais, mais ça, c'est à venir, le, 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 la première chose à venir, c'est simplement, comme tu disais, c'est le, 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 qu'on a, on a découvert que dans le web, à mon avis, on peut utiliser la différence, sens, référence, de Frege mais et, 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 ça, va, et, ça va amener
1: des, des, des discussions ah oui, oui. 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 ça c'est sûr
3: oui. ça va mais, mais c'est intéressant parce qu'en fait avant on avait des documents qui se liaient l'un à l'autre là le document peut décrire des objets et qui, qui, nous, qui nous permettent de trouver une référence
1: voilà. alors juste pour euh, peut-être euh, ouais, ouais,
0: peut peut-être que je vais terminer là-dessus parce que je, ah. je, je veux que tu continues mais que... il est très important quand on introduit ces questions du web sémantique c'est la question qu'on avait tout à l'heure sur les associations, quand on partage quand on partage une conception, comment la, la promouvoir C'est ce que toi tu appelles la viralité. Le motif du web sémantique, c'est que c'était un web pour les machines. Le web que vous consultez aujourd'hui, c'est un web pour les humains. Vous comprenez une page... Parce que l'œil vous dit la mise en page, la couleur, le titre, etc., vous savez lire, bon. tout ça vous le comprenez, mais les machines ne comprennent pas. Et à un moment donné, il va falloir passer à l'échelle. C'est-à-dire faire un web que les machines comprennent. Quand elles vont sur une donnée, ils ont la description de la donnée, ce qu'elle signifie, c'est autosignifiant presque. Et donc les machines vont pouvoir travailler avec le web, parce qu'aujourd'hui les machines peuvent très mal travailler avec le web. À, sauf à utiliser des langages d'extraction d'entités, d'analyse du texte, ou des logiques de moteurs de recherche qu'on connaît déjà. Mais les capacités des machines à utiliser le web, c'est un, si ce n'est le principal, argument à l'origine euh, du passage au web sémantique. C'est-à-dire, en gros, on va s'y perdre, on ne va pas s'en sortir du web si à un moment donné, on n'est pas capable de construire un web qui soit un web de données que les machines vont pouvoir comprendre. Comme ça, je pourrais m'adresser à une machine en lui disant, les exemples qui étaient donnés au début, euh, euh, prends-moi rendez-vous avec le dentiste. La machine va avoir sur elle les données dentiste disponibles, son agenda, là, là là, toutes les données, et vous recevoir la donnée sur, euh, de rendez-vous avec le dentiste. Parce que la machine a été capable de travailler avec le web. Jusqu'à présent, ce n'est pas possible. C'est moi qu'il faut qu'il aille sur le web, qui utilise des services, voir la disponibilité, ben, toutes ces activités-là, je les fais. Ce que demande le web sémantique, finalement, c'est à nous prolétariser d'un certain nombre de tâches, comme moi je voulais être prolétarisé de la machine à laver, j'aimerais bien être prolétarisé du rendez-vous, d'appeler mon dentiste pour trouver un créneau, etc., l'ensemble de tâches qui peuvent faciliter la vie. C'était un des motifs au début, dans la manière dont on justifiait l'importance du web sémantique. Ça va nous simplifier la vie parce qu'on va faire un web qui va être utilisable par les robots. c'est juste la parenthèse que je voulais faire parce que
3: je pense qu'elle est. Oui, oui. Il y
1: avait juste la, aussi la, la bioinformatique aussi qui avait quand même été un domaine académique, assez, un domaine assez porteur pour les ontologies, les applications sémantiques, Parce qu'on avait affaire à un domaine très fermé où les scientifiques avaient vraiment besoin d'échanger les connaissances de manière très stricte. Euh, donc là aussi, ça a bien, ça a bien fonctionné. Donc c'est intéressant parce qu'on voit des, des applications très académiques et puis, en même temps un scénario très, très commercial. Alors, euh, par, rapport à, par rapport à tout ça, je, il y a beaucoup de choses qui ont été, qui ont été dites. C'est vrai qu'au début, on ne parlait pas de, de ressources sur le web, on parlait encore de, de documents, hein, Kim ernst parlait de, de documents. Et puis, plus à petit, les gens se sont rendus compte que ce plus forcément des, des documents au sens traditionnel, notamment des documents statiques. Quand vous avez allez faire un document statique par rapport à la question de l'adressage et du nommage, on nomme et on a accès à la même chose document qui est statique. À partir du moment où on a affaire à quelque chose qui n'est plus statique, on est dans un web dynamique, il y a quelque chose qui demeure le même, puis il y a quelque chose qui change. L'exemple type, c'est la page d'accueil de Yahoo. La page d'accueil de Yahoo, c'est tout le temps la page d'accueil de Yahoo, mais tous les jours, ou à chaque heure, elle est différente. Donc là, il faut penser qu'on accède à des contenus sans arrêt différents et qu'on identifie quelque chose qui est sans arrêt identique. Voilà. Par rapport à la question de... Alors, sens référence qui ici serait plutôt euh, identification et accès. La question de la référence, on peut encore la laisser, euh, la laisser ailleurs. Euh, par rapport à d'où je parle moi ici aussi avant de, de, de continuer, euh, moi je m'intéresse beaucoup à la question de, de la ressource. Et je pense euh, que, effectivement euh, RDF ne, ne fonctionne pas, n pas le absolu, même si c'est très rigolo à, à regarder, à utiliser. Euh, je, je, je pense aussi que le web ne fait pas forcément ce qu'il dit quand on dit qu'on a fait un web d'objets et puis un web de documents. Euh, mais qu'on a accès directement à la, à la référence. Je pense qu'il y a une médiation technique qui elle est à prendre en, en compte. Simplement, je pense aussi que si on ne disait pas dès le départ, on se disant on n'a pas affaire à faire un web d'objets, mais un web de médiation technique. On n'aurait même pas à faire au web de médiation technique auquel on a faire maintenant. Si on ne définit pas des objectifs qui vont plus loin que euh, ce qu'on est capable de faire, on, on, on fait rien. Donc je pense que ça a aussi eu euh, du bon dans cette dans cette perspective-là, avec un effort qui est évidemment euh, très difficile à, à, à réaliser, mais un effort pour aller justement vers euh, les choses, vers de choses avec toutes les naïvetés qui vont avec, mais aussi avec toutes les réalisations. Qui vont avec. Et donc ça donne doublement à penser, penser les naïvetés, penser les réalisations. C'est formidable. On est gagnant sur les. Enfin quand on est euh, à, à l'université, on est gagnant des deux côtés. Hein. Est très content. Alors. Par rapport, à, euh, par rapport à ça, par rapport à la philo-web euh, proprement dit, le point de départ de cette journée, c'était plutôt les questions euh, d'ontologie et de métaphysique. Pourquoi les questions d'ontologie et de métaphysique liées au web Alors, parce que les, les, on, a, on a vu, hein, on a esquissé les, les termes, on a parlé d'ontologie philosophique, on a parlé de, euh, du TAG, qui est un, un organisme qui pose des questions également philosophiques. Euh, Bernard. Bernard Stiegler, qui n'a pas un rapport, je pense, facile à la question de l'ontologie, il n'a pas un rapport, enfin, il, à la fois, il, il va en, beaucoup en parler, et en même temps, euh, avec aussi beaucoup de méfiance. Euh, mais il dit quand même, la question philosophique, c'est l'ontologie. Moi, je l'ai entendu dire, j'ai même enregistré. Il faut faire attention avec, faire attention avec moi. moi non, <rire> pas, la question
2: philosophique, c'est la question de l'ontologie. C'est là où il se différencie totalement d'Emmanuel Levinas,
1: qui dit... La question philosophique n'est pas l'ontologie, c'est l'éthique. Alors, par rapport à, à ça, après, il y a le, le mot ontologie lui-même est riche. Donc, quand on dit ontologie, euh, qu'est-ce qu'on dit euh, Il faut comprendre ici quand Bernard, je crois, en parle. Euh, il faut comprendre les, les ontologies informatiques, notamment. Que, euh, lui ne prend pas du tout un mauvaise pas. Les ontologies informatiques dont a parlé Henry, hein, donc des objets, des relations, qui peuvent être aussi parfois très très complexes. Avec des sous-bassements euh, clairement philosophiques, les ontologies informatiques dans le contexte du processus euh, de grammatisation. Le, le, la question par, pour Bernard, c'est de penser ces ontologies non pas par rapport à une réalité donnée ultime, mais de penser finalement euh, l'ontologie comme un avatar des techniques de grammatisation, des technologies, pardon, euh, de grammatisation. Euh, comme une manière de discrétiser finalement euh, le monde. Une manière euh, d'essence technique. Ce qui, euh, je pense, nous conduit aussi à euh, reprendre la réflexion de Heidegger sur la question de la technique euh, puisque pour Heidegger euh, la technique euh, l'essence de la technique c'est finalement euh, la raisonnement, qui fait remonter cette forme raisonnement à euh, la métaphysique et à l'ontologie toute la tradition euh, occidentale amène à euh, la technique et toute la tradition métaphysique occidentale amène à la technique aujourd'hui ce qu'on peut voir c'est que nos systèmes techniques nos systèmes où euh, le symbolique vient s'incarner dans du matériel sont des systèmes finalement qui prennent cette tradition métaphysique occidentale et qui l'incarne dans euh, du matériel ça évidemment pour le philosophe c'est très intéressant ce qui peut être aussi critiquable pourquoi pas une autre tradition avec quels effets etc etc mais en disant qu'il euh, y a cette incarnation dans du, du matériel, on change aussi de euh, de sphère. Et là, il y a des, des conséquences qu'il faut, euh, je crois, penser. Alors, il y a des, des, des concepts qui peuvent, euh, qui sont pas des concepts euh, techno on va dire, parce que à il y a quand même une approche euh, alors, paradoxale et et et, 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 et complexe, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, plus on on a raison d'un côté, plus on met de l'autre côté les possibilités d'ouverture, c'est un peu un rapport complexe à la technique et à la philosophie, mais des, des concepts comme celui qu'avait proposé Bruno Bachimon d'une artefacture, c'est-à-dire d'un fond euh, où il euh, n'y a pas opposition entre la, la nature, la culture et la technique, mais où la technique est toujours déjà co-présente, la technique est toujours déjà co-présente, avec un horizon euh, humain, et moi, dans cette perspective-là, je parle, je ne connais pas le, le concept de Bruno Bachimont à l'époque, mais d'un processus de devenir artefact des questions philosophiques, voire de la philosophie elle-même par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, et euh, j'appelle ça l'artefactualisation, je pense plutôt en termes de processus. Euh, par rapport à la, la, la journée euh, philo-web, on a pu avoir euh, des, des, des points d'entrée euh, pour associer réflexion philosophique et questions euh, d'ingénierie, questions techniques, à savoir la question du nom propre et son rapport aux URI, donc aux identifiants du web, est-ce que ce sont des idées non-propres comme les autres vaste question. La question des, du rapport entre les ontologies philosophiques et les ontologies informatiques, évidemment, là encore vaste question. Et puis, quelque chose à, auquel j'ai fait euh, rapidement allusion durant cette journée, je n'ai pas eu le temps d'en parler, c'est euh, la, la transition entre une logique, la logique, et ce que euh, Pat Hayes a appelé la blogique, la Web Logic, où justement il dit, voilà pour comprendre euh, le, le web, il faut une logique adaptée au web, où au lieu d'avoir des noms propres qui ne signifient rien, on les remplace par des URI, et donc on voit ici comment euh, la technique vient euh, s'insérer dans ce qui semble le plus opposé à la technique, c'est-à-dire le logique, ce qui semble le plus abstrait, le plus euh, à l'écart de euh, l'Empire. Euh, ça nous amène aussi, je crois, à réhistoriciser euh, des questions philosophiques pour voir comment des concepts deviennent les éléments, ça rejoint ce qu'on a abordé euh, en tout premier lieu au cours de cette séance, comment des, des, des concepts philosophiques, des éléments philosophiques, des théories philosophiques, deviennent des éléments d'une généalogie technologique. Euh, comment le nom propre devient l'élément d'une généalogie technologique qui concerne le web. Comment ces conceptions du nom propre ont eu une importance manifeste pour comprendre, créer l'architecture euh, du web. Il y a évidemment un, un processus de standardisation et d'analyse après coup, mais il y a quand même aussi quelque chose qu'il euh, qu faut prendre en compte de ce point de vue là, ça amène la philosophie à s'interroger sur une catégorie qu'elle ne manipule pas habituellement, c'est la catégorie je pense de conception, qu'est-ce que c'est que concevoir quelque chose, qui amène aussi à repenser euh, le statut du euh, philosophe par exemple nous à Lyrie, on est aussi des gens qui produisons des choses, donc on est obligé de penser notre activité en tant que producteur d'artefacts, hein, ce n'est pas une posture traditionnelle pour le philosophe je, euh, ça a été dit tout à l'heure, je crée l'objet que j'étudie. Il y a aussi ça. Hein. Je crée l'ontologie euh, des folksonomies que j'étudie. Mmh. Euh, et Mais ça amène... D'une manière générale, je crois qu'on pourrait
0: avoir une relecture de la tradition. Dis que la... Une des questions que la philosophie ne, ne traite pas toujours, si j'ai compris, c'est l'aspect de la conception. Qu'est-ce que c'est que la, concept la conception Conception, c'est aussi, pour moi, l'éducation et l'apprentissage. Il y a des philosophes qui reste en marge la plupart du temps de la question de l'apprentissage. Heidegger en fait partie. Euh, Heidegger, le design, l'être là, la factualité, ne se pose pas les questions mmh. de l'apprentissage, du jeune homme, tu es toujours homme, tu es je toujours tu jeté, es, tu es là. Donc il n'y a pas des questions d'apprentissage. Qui... Et c'est pour ça qu'à chaque fois tu passes à côté de la technique. Dès que tu as un philosophe qui est confronté à comment j'apprends les questions d'apprentissage de pédagogie, la question de la technique se pose nécessairement. Hein. Elle s'est posée, même si elle était refoulée chez Platon. Platon. Euh, mais même, tu, tu prends un Wittgenstein, hein, Wittgenstein, il passe son temps à dire... D'ailleurs, il, il a été enseignant, Wittgenstein. enseignant. Oui,
1: il, il a été ingénieur. Aussi.
0: Ouais, il se pose la question. C'est pour ça qu'il commence par la critique du, de l'approche de, 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 de euh, Saint-Augustin du langage. Il commence par là, par le, la désignation des termes. Non, ça ne se pas. Il commence par là parce qu'il a... On
4: ferme dans 5
0: minutes. Enfin, on va terminer. Merci. Euh... Parce qu'il commence à... comment les gens apprennent, comment les enfants apprennent. Tous les philosophes qui se posent la question de l'apprentissage ont nécessairement à un moment donné un regard sur comment je conçois, comment j'apprends, comment je transmets, etc. C'est juste la parenthèse. Parce que ta je... remarque était vraiment. Oh, euh...
1: je, je termine justement, le... c'est <coughs> mettre le maximum de choses pour le temps restant. Euh, par rapport à Tim Berners-Lee, ça rejoint une de ses réflexions qui est très, très énigmatique pour nous. S'il a dit, voilà, parlant des, des, des gens du W3C, nous ne sommes pas des philosophes expérimentaux, mais des ingénieurs philosophiques. Alors qu'est-ce que c'est que cette nouvelle catégorie des ingénieurs philosophiques Et ça, je pense que c'est quelque chose euh, auquel on peut euh, réfléchir. À partir du moment où on pense que le concept philosophique peut devenir euh, l'élément d'une généalogie technique, je pense qu'on a technologique, je pense qu'on a euh, l'esquisse d'une réponse. Euh passer sur un certain nombre de choses qui, qui me semblaient importantes, mais euh, par rapport à à, à je pense qu'il y a eu euh, deux choses, j'ai dit, euh, chacun a présenté ses travaux, donc il y a un début d'hybridation, mais il n'y a pas eu encore ce euh, second degré qui est le degré de la réflexivité. Finalement, euh, une fois qu'on a présenté chacun notre rapport à cette discipline ou approche nouvelle qui est ce serait la philosophie du web, mais plus fondamentalement au web lui-même, parce que c'est de ça dont il est question ici, chacun avec euh, son background, euh, comment est-ce qu'on essaye de euh, théoriser ça de manière plus générale et d'inscrire ça dans un réexamen de nos pratiques, euh, y compris de nos pratiques théoriques, parce que pour moi il y a une pratique, une pratique théorique. Et moi je, je vois pas les concepts théoriques comme étant des choses, euh, c'est des choses de mon quotidien, je les manipule tous les jours. Pour moi c'est très très les mains dans le cambouis, c'est du théorique, hein, théorique c'est les mains dans le cambouis aussi. Les gens qui vont à la bibliothèque, c'est les mains dans le cambouis, c'est pénible, c'est fatigant, on est fatigué, euh, voilà. Euh, si j'ai pas mangé, je peux pas réfléchir, c'est très très concret hein, le théorique. Bon, voilà, je... Juste l'occasion de, de, de redire ça. Et quand on, derrière on fait des artefacts avec, c'est encore plus concret. Pour <rire> le coup, euh, il n'y aurait pas le web s'il n'y avait, euh, avait pas ça. Euh, par rapport à, à tout ça, peut-être pour euh, deux, deux derniers éléments pour terminer. Euh, Henri a fait référence à frégueux dans une réflexion avec Manuel Zacla dans une discussion avant philo web. Lui, il aime pas du tout hein, Frégueux. D'ailleurs, il a mentionné tes propos, il n'était pas du tout d'accord avec ce euh, que tu disais. Mais c'est très bien tout ça de nourrir le débat. Et on en est arrivé aussi avec euh, Eddy Soulier, qui est un euh, professeur à, à l'UTT. L'idée qu'il y avait aussi la possibilité d'avoir des, des agencements. C'est-à-dire que euh, l'artefact c'est pas euh, reproduit pas finalement les oppositions théoriques qu'on pouvait avoir avant. On peut avoir, euh, au niveau technique, euh, des systèmes dans lesquels finalement... Euh, L'intelligence artificielle fonctionne très bien, donc des systèmes fermés où ça, ça, ça marche très bien. On peut avoir euh, des systèmes euh, de technologie relationnelles ou transactions euh, euh, sémiotiques, pour parler un peu comme Manuel, où on a besoin d'approches beaucoup plus euh, pragmatiques, donc inspirées par exemple chez lui par, euh, par Zoui, euh, et pour analyser les textes d'approches fondées sur l'herméneutique, type Schleiermacher, avec un linguiste français comme François Rastier. Et donc, à partir de réalités différentes du web, on peut comme ça articuler des théories différentes, des approches différentes. Et je pense qu'une des grandes questions aujourd'hui, c'est ça que l'artefact fait, c'est que l'artefact, il n'oppose pas euh, oui ou non, blanc ou noir, ou A ou noir, plutôt, mais il oblige à agencer, finalement, euh, des approches très différentes. Et parce qu'à partir du moment où ce sont elles-mêmes des technologies différentes, eh bien on peut les appliquer à des contextes différents. Et euh, l'autre élément, c'est justement le fait qu'à partir du moment où ces concepts de la tradition philosophique on peut, euh, dont on peut nier la pertinence, parce que par rapport à l'héritage frégué, on peut dire « mais non, ce n'est pas le bon héritage », ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une historicisation dans la mesure où c'est cet héritage-là qui a donné naissance au web, c'est à la fois très critiquable, et en même temps, ça demande à être analysé en tant que tel, en, en, en dépit même de la critique qu'on peut adresser à cet héritage théorique, parce que ça a donné ce résultat-là qui lui-même, en donnant corps à ces concepts, en leur donnant une chair euh, numérique, une chair technologique, les a profondément modifiés et nous oblige justement à les repenser. Quand, des, quand une ontologie, qui est une ontologie philosophique, un objet presque purement théorique, devient une ontologie informatique, ça devient un objet qui s'insère dans des relations qui sont tout à fait différentes, tout à fait nouvelles pour un objet philosophique, à savoir des relations juridiques, des relations économiques, des relations humaines, etc. etc. Et toutes ces dimensions additionnelles, c'est pour moi un défi pour la philosophie que d'essayer de les prendre en compte.
0: Voilà. Merci. Désolé, mais tu, tu aurais mérité encore une heure, mais euh... on a mal géré le, le timing. Et euh... En tout cas, pour rebondir là-dessus... Euh... Tu continues, il y a des entretiens avec Henry en vidéo. Henry, tu vas publier toi ton papier ou le rendre disponible. Et tu continues à avoir des ouais, entretiens tout à fait. Donc
1: on a sur un compte sur Dailymotion qui s'intitule Filo Web. Euh, avec des entretiens euh, avec Bernard Stiegler d'ailleurs, il cette euh, série d'entretiens, des entretiens avec Manuel Zaclade, avec d'autres gens. Et on continue, parce qu'on va présenter les, les travaux qu'on a fait donc, euh, devant le W3C. On va essayer d'avoir euh, Tim Berners-Lee pour avoir son opinion justement sur la philosophie du web. Avoir d'autres personnes aussi qui ont des avis très très différents, des approches très très différentes. Donc c'est intéressant pour ça aussi d'agencer ces discours et ces individus. Je
0: mettrai le lien dans la liste de diffusion de manière à ce que vous puissiez y aller. Merci pour votre présence
2: et puis on s'arrête tout de suite parce que sinon on ne pourra plus revenir. Merci d'être venu. Merci à vous.